0: Ora di punta. L'informazione in tempo reale.
1: Giovedì 20 maggio, sono trascorsi 8 minuti dopo le ore 14. Buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto da parte di Cristiano Bucchi. Un saluto a Ilenia Daniello che quest'oggi si occuperà della parte tecnica. Andrea Draghetti, per quanto riguarda lo streaming, benvenuto nei nostri studi. Roberto Gualtieri, buon pomeriggio.
0: Grazie, buon pomeriggio. Allora,
1: lo ricordo, parlamentare del Partito Democratico, ex ministro del, dell'economia, attualmente candidato PD alle primarie del centro-sinistra per il Comune di Roma. Primarie che si daranno, lo ricordiamo, il prossimo eh, 20 di giugno. Allora, prima di tutto io ricordo il numero che i nostri ascoltatori hanno a disposizione per rivolgerle, Gualtieri, le, le domande su questa importantissima partita, 342 2 1426 902, io vorrei questo pomeriggio, con il suo aiuto, anche eh, tentare di, di raccontarla. Di raccontarla al, al meglio. Allora, partire proprio da qui, cioè spiegando ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici chi è Roberto Gualtieri e soprattutto perché ha deciso di candidarsi alle primarie per il Sindaco di, di Roma.
0: Grazie, è un piacere essere qui. E... Ah, io sono un romano, innanzitutto. Nato e cresciuto in questa città che amo profondamente. Eh, ho iniziato a fare politica anche qui all'università. Eh, la prima tessera me la fece Nicola Zingaretti, eh, e poi ho avuto un'esperienza eh, professionale. Con... Si
1: avvicini il più possibile al microfono, se no lo sentono ecco, male gli ascoltatori. Un'esperienza okay,
0: professionale di, di studioso eh, di professore all'università La Sapienza ma ho sempre fatto politica eh, e questo mi ha portato poi all'avventura eh, delle elezioni europee che mi ha consentito di fare un'esperienza straordinaria, bellissima, al Parlamento europeo eh, per due legislature, poi ho iniziato la terza ma sono stato chiamato a fare il ministro dell'economia e poi questi due anni quasi di ministro dell'economia sono stati davvero un'esperienza unica, difficilissima io credevo che fosse molto difficile il compito originario che mi era stato assegnato di trovare i famosi 23 miliardi dell'IVA e di saldare il conto del papete, poi è arrivato il covid e abbiamo dovuto fronteggiare la crisi più drammatica che il paese avesse forse mai conosciuto e credo siamo riusciti a farlo bene finita questa esperienza in molti mi hanno sollecitato un impegno, io ci ho pensato molto perché eh, fare il sindaco di Roma è un lavoro molto impegnativo, molto gravoso, molto serio, ci ho riflettuto, ho letto, ho studiato, poi ho deciso che era una sfida che valeva la pena di affrontare, perché Roma è una città che è stata abbandonata in questi anni, è una città straordinaria, la città più bella del mondo ed è una città che ha, secondo me, non solo dei tanti problemi da affrontare e da superare, ma delle potenzialità uniche e straordinarie. Non solo per ritornare a una fase, una stagione, perché poi eh, i romani ancora ricordano che Roma non è stata sempre così. C'è stata la Roma dei, del centro-sinistra, di Rutelli, di Veltroni, che era un passo avanti al paese. Ma poi io penso che oggi Roma può interpretare anche alcune delle linee di trasformazione. Eh, che noi stiamo cercando di imprimere anche al Paese, all'Europa, nel segno della sostenibilità ambientale, nel segno dell'innovazione, della conoscenza, della cultura, nel segno dell'eguaglianza, e dell'equità e della coesione ha delle carte, ha delle potenzialità a Roma oltre che delle lacerazioni profonde, Gualtieri quindi è una sfida bella è
1: importante, allora poi di potenzialità ne parleremo nel corso di questo nostro filo diretto quest'oggi, eh, io intreccerò le, le domande che ho, ho previsto per questo filo diretto con quelle che poi sono le domande e le sollecitazioni anche da parte dei nostri ascoltatori anzi ne approfitto per ricordare il numero 342 14 26 902. le scrive Giovanni Cossu è un messaggio, è un in bocca al lupo eh, caro Roberto, Roma vuole voltare pace. Abbiamo bisogno di un sindaco audace, competente e lungimirante. Tutte le qualità che hai sono pensionato e residente in Umbria e non potrò votarti, ma seguirò la campagna elettorale. Ti invio un caloroso in bocca al lupo. Che cosa vuole rispondere a Giovanni Gossu, Gualtieri?
0: Ma intanto ringraziarlo per l'in bocca al lupo e per aver sottolineato questo aspetto: che serve concretezza ma anche audacia. Eh, bisogna avere coraggio di proporre una trasformazione ambiziosa e bisogna anche farlo avendo una visione, avendo studiato, avendo dei programmi concreti e realizzabili, ma soprattutto eh, valorizzando eh, la partecipazione sia dal punto di vista di questa intelligenza sociale diffusa che in questi anni si è molto eh, sviluppata a Roma... Eh, anche nei primi incontri che ho fatto ho avuto l'occasione di verificare come spesso comitati e associazioni di cittadini eh, non semplicemente si mobilitano su un problema ma elaborano soluzioni risposte, mobilitano competenze, saperi quindi c'è un tesoro diffuso di idee di progetti e poi io penso che le trasformazioni si realizzano se sono condivise, se le riforme non si fanno dall'alto solo ma c'è una eh, assunzione di responsabilità e partecipazione. Quindi, noi con questo percorso che ci porterà alle elezioni, innanzitutto con le primarie, vogliamo anche sollecitare una partecipazione larga, costruire una coalizione larga che sia politica, sociale e anche civica: chiedendo a tutti i cittadini, tutti i corpi intermedi, le associazioni, anche i singoli eh, che sentono di avere delle idee. E di voler partecipare a un processo di rilancio e rigenerazione della città di mobilitarsi di essere parte di questa sfida di questa avventura.
1: Allora le, le sue prime uscite sono state a Centocelle Piana del Sole Massimina parliamo della, della periferia di Roma eh, mi dice come sono andati questi incontri con, con i cittadini che situazione ha trovato che cosa che cosa le chiede la gente oggi? Sono stati degli incontri bellissimi
0: eh, davvero emblematici di questo incontro tra problemi e incuria e potenzialità straordinarie. Parco di Centocelle credo sia davvero emblematico. Eh, un parco istituito eh, da, eh, da Veltroni eh, che, ha, eh, che rappresenta un polmone verde fondamentale per un'area importante della città, Torre Spaccata, Don Bosco, Centocelle, che ha al suo interno tre ville romane, che ne fanno potenzialmente uno dei siti archeologici più importanti della regione, tra i più importanti, che ha un pezzo di parco che è stato realizzato dal centro-sinistra e gli altri due pezzi che non, sono stati ancora, che non è stato completato questo parco, con rifiuti anche tossici da bonificare, una bonifica eh, finanziata iniziata nel 2017 è lasciata incompiuta al primo stadio, ce cioè ne sono tre, una cosa tecnica, da allora la giunta attuale non ha saputo, avendo le risorse, completare la bonifica, i cittadini sono mobilitati, hanno individuato soluzioni, come c'è un altro problema di, di eliminazione di, di autodemolizioni abusive, eh, queste ville sono lì circondate ma non rese fruibili, quindi un parco che oggi occupa quindi solo una, una porzione di questo territorio, dove tra l'altro ci fu il primo volo, il primo aeroporto eh, di Roma, eh, anche una storia, diciamo, c'è cioè una parte ancora adibita a questo, per, della difesa. Una, una porzione di parco accessibile circondata da una porzione non completata, da ville non rese fruibili, da rifiuti da bonificare, risorse stanziate e non spese, inazione totale da parte dell'amministrazione, Mobilitazione straordinaria di cittadini, eh, questo comitato PAC Libero che ha, eh, sa, tutto, sa tutto di questo parco ed è non solo diciamo, un cittadino che chiede, ma che partecipa e può contribuire anche. E quindi, eh, tra l'altro, in un quadrante che potrebbe essere, che deve essere interessato da eh, miglioramenti dal punto di vista della mobilità la tranvia Togliatti, eh, la Roma Giardinetti eh, quindi rifiuti, ambiente, pot- so fondi del recovery che potrebbero essere utilizzati ci sono questi cent- 500 milioni per Roma Caput Mundi che potrebbero proprio essere utilizzati per potenziare anche se una parte di risorse come dicevo già ci sono e semplicemente non vengono spese per fare di questo uno dei più bei parchi della città quindi un po' un emblema di problemi e potenzialità di queste città e come dicevo anche di la, questo valore aggiunto che sono i cittadini che partecipano e si associano
1: Attivamente, senta Gualtieri ma se richiedessi perché le periferie vengono Troppo spesso dimenticate dalla politica vengono riscoperte soltanto quando ci sono eh, degli importanti appuntamenti. Penso per l'appunto a, all'appuntamento con le prossime a, con le prossime amministrative, perché lei stesso diceva, poi rappresentano invece un'enorme potenzialità no? per il lavoro, per l'impegno della, della politica. Lei che cosa si sentirebbe di rispondere oggi su questo?
0: Ma ci sono tanti fattori profondi, eh, c'è stato tutto un ciclo eh, economico di sviluppo di globalizzazione non regolata e governata la politica che ha portato all'allargamento di fratture di diseguaglianze Eh, non solo tra porzioni del pianeta non solo tra porzioni dell'europa non solo tra eh, aree del paese ma all'interno stesso di ciascun'area quindi noi abbiamo visto questa eh, per un deficit di investimenti pubblici per un deficit di politiche pubbliche eh, la lunga stagione dell'austerità ha prodotto un allargamento delle fratture e questo è un processo generale che ovviamente in una grande metropoli come Roma ha le sue ricadute concrete, perché si è investito poco e si è avuta poca attenzione a, a ricuscire e poi c'è stato anche eh, l'assenza totale di interventi e di politiche pubbliche da parte, del, del, in questo caso eh, dell'amministrazione capitolina. La seconda eh, iniziativa che ho svolto in un'altra quartiere, due quartieri Piana del Sole e Massimina dove incredibilmente ci sono zone dove non ci sono ancora i marciapiedi e l'illuminazione le strade eh, lì ci sono ancora di nuovo le risorse non spese blocco totale da parte dell'amministrazione Capitolina, è arrivata la regione Lazio grazie alla lungimiranza di Nicola Zingaretti, Massimino Valeriani e con una supplenza Sta facendo i marciapiedi e le strade che i cittadini meritano. Cioè, di quello avere. di cui
1: si sarebbe dovuto sì. occupare esatto, la, comune, la regione. Esatto, lo sta facendo la regione. Azione.
0: Completando le opere, si chiamano piani di zona. Sì. Mentre ci sono risorse di consorsi eh, di eh, cittadini, di, 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 di edifici, di case hanno i soldi nel conto corrente ma non, non possono spenderli per fare le opere per una diciamo, interpretazione molto discutibile da parte della del, de, della giunta quindi ci sono stati fenomeni profondi ma anche scelte eh, noi abbiamo sentito parlare tanto di periferie da parte dell'attuale amministrazione ma i fatti non sono arrivati ma i cittadini ci sono per fortuna il partito democratico c'è E io penso che non si tratta tanto di evocare un po' queste, ma di di, di dire eh, il tema delle periferie, ma di eh, dire con chiarezza che Roma è una città dove non possono esistere cittadini di serie A e di serie B, quartieri di serie A e quartieri di serie B, quartieri che che sono quartieri perché hanno anche i servizi e l'accessibilità, e quartieri dove magari ci sono solo palazzi, opere non compiute e mancano i servizi. Quindi si tratta di fare una doppia operazione, anzi una tripla, innanzitutto di di consentire a tutti i cittadini di spostarsi e di quindi rafforzare il servizio pubblico, poi magari eh, ci torneremo,
1: Poi poi
0: anche di avvicinare i servizi ai cittadini. Eh, un quartiere deve avere non può avere solo le case e il centro commerciale, deve avere anche i servizi deve avere l'asilo nido, il centro anziani le scuole eh, associazioni culturali, eh, magari spazi di co-working messi a disposizione eh, una vita associativa e quindi eh, avvicinare anche i servizi ai cittadini oltre che aiutare lo spostamento dei cittadini e poi è un tema più generale di cui penso un sindaco si deve occupare eh, far calare a terra anche le opportunità di crescita e di sviluppo di lavoro c'era un tempo in cui i sindaci si occupavano anche di questo si occupavano di lavoro si occupavano di vertenze ecco io vorrei anche tornare a questo anche perché noi abbiamo oggi eh, io penso avremo una ripresa eh, mi faccia parlare come ex ministro dell'economia sono fiducioso su una robusta ripresa dell'economia eh, anche grazie alle politiche giuste che abbiamo adottato e che il governo oggi sta adottando, proprio oggi stiamo, alla, stiamo parlando pochi minuti dopo l'approvazione del decreto Sostegni 2 che è molto positivo eh, ma c'è un punto, questa ripresa può essere una ripresa un rimbalzo o può essere una ripresa che crea lavoro può essere una ripresa che diciamo fa ripartire il modello di sviluppo com'era, o una ripresa che può farci fare un salto in avanti sul piano dell'innovazione, della competitività, della sostenibilità e anche della coesione sociale. Ecco, eh, quale tipo di ripresa avremo? Una ripresa con il lavoro e una ripresa con un diciamo, anche miglioramento qualitativo eh, del tipo di di modello di sviluppo e di società questo dipenderà ovviamente dipende molto dalle scelte di politica nazionale ed europea che vanno nella giusta direzione ma anche dalla capacità dei sistemi territoriali di contribuire attivamente a mettere a terra queste potenzialità e aiutare i sistemi territoriali a prendere la strada di una ripresa con l'occupazione e con la coesione sociale. Eh, con i beni comuni, con le politiche pubbliche e con la difesa attenta dei diritti di tutti innanzitutto dei più deboli credo che quando si parla astrattamente di periferie si deve parlare anche di questo e quindi queste tre dimensioni eh, sono quelle che rendono poi concreto e non un rituale omaggio, questo riferimento al termine di periferie che poi Roma, ma non voglio davvero essere lungo è anche più complicata perché abbiamo diversi tipi abbiamo la città consolidata, abbiamo le periferie storiche, abbiamo tutta questa ampia zona la cosiddetta corona intorno al raccordo dove si sono sviluppati tanti insediamenti che hanno un rapporto anche di integrazione con la provincia, una delle cose che non ha mai fatto questa amministrazione è di assolvere anche il proprio ruolo Sindaco di anche sindaco della città metropolitana, perché Roma è integrata dentro una città metropolitana e quindi le politiche dei trasporti, le politiche pubbliche, devono anche diciamo, assumere questa dimensione. Quindi c'è, c'è un pezzo enorme di città che, che, che reclama cittadinanza piena. Questo è una responsabilità per un'amministrazione, ma è anche un dovere, un compito per un partito e una coalizione politica e civica di sollecitare la partecipazione e il protagonismo attivo dei cittadini
1: eh sì, è così, senta Gualtieri allora comunque l'impressione girando per le strade di Roma la sensazione che, che si abbia bisogno veramente di tutto no? cioè, le, le strade, il verde, c'è cioè il problema dei rifiuti, dei trasporti il, il problema del, del decoro, servono interventi di eh, manutenzione ordinaria, le leggo a questo proposito ad esempio una, una domanda che è arrivata al 342 1426 902 come intende risolvere il problema dell'immodizia a Roma, che è stato un, un problema che ha accompagnato questi, questi ultimi anni investire ancora in amo o rivolgersi al mercato con altri operatori? Gualtieri.
0: Questo è uno dei fallimenti più drammatici eh, dell'attuale amministrazione che ci ha, aveva promesso ai romani di portare eh, al 70% eh, la raccolta differenziata e invece è rimasta stabile, passata credo dal 43 al 45 se non ricordo male insomma. mentre con la, con la, durante per esempio l'amministrazione marino pure durata poco aumentò significativamente quindi c'è stata una promessa mancata eh, non c'è stata una politica eh, complessiva sul tema dei rifiuti i romani pagano una tarie altissima eh, perché noi paghiamo il fatto che non sapendo, non facendo la differenziata e non sapendo gestire e trattare i rifiuti i rifiuti vengono portati in altre regioni, prima addirittura all'estero, a costo carissimo e poi non sono raccolti bene, questo produce il fatto dell'assenza di decoro ma anche questo problema degli animali che arrivano perché i rifiuti sono per strada addirittura si sta facendo, tornando indietro ai cassonetti, che cassonetti non esistono in quasi tutte le città, ormai eh, si fa la raccolta eh, porta a porta, eh, che che Roma non è in grado di garantire eh, e per di più i cassonetti spesso sono rotti e non sono in buone condizioni. Quindi c'è una situazione drammatica, eh, le scelte che sono state, sono cambiati non so quanti assessori, amministratori di Ama, ho perso il conto anche una lista, chiaramente un'amministrazione che cambia costantemente i propri assessori, i propri dirigenti, con un ritmo vertiginoso, eh, non è in grado di assicurare un minimo grado di strategia e programmazione, perché ognuno si porta la propria visione, quindi si procede a tentoni in una direzione, poi in quella opposta, si torna indietro, si ricomincia da capo. Quindi, eh, già, Mentre queste sono cose che richiedono costanza, serietà, un progetto e eh, capacità attuativa costante, quindi c'è un lavoro enorme da fare da questo punto di vista partiamo dal dal fondo ma si può fare molto perché ci sono state altre stagioni in cui già in poco tempo si è riuscito a dare un un cambiamento significativo noi quindi su questo elaboreremo siamo già al lavoro in quello che sarà anche un programma partecipato e condiviso che coinvolga le energie e le intelligenze migliori di questa città per proporre una strategia che sia anche collegata a questo modello di economia circolare, per il quale peraltro il Recovery propone molte risorse. Noi portiamo fuori l'organico, per esempio, eh, quindi non stiamo parlando di discariche in questo caso, eh, quando con l'organico per esempio si può fare il biogas che alimenti per esempio i trasporti verdi, eh, si possono fare tante cose e ci sono anche risorse oggi, grazie al PNR e al Recovery per farle. Occorre visione e progettazione e coinvolgimento delle energie migliori eh, dei, dei cittadini. Da questo punto di vista ovviamente occorre anche affrontare il problema delle aziende, c'è un lavoro di rilancio da fare e eh, anche c'è la serietà di una riflessione, e di un'elaborazione che ci porterà per tempo ad avere un programma molto dettagliato su tutti questi temi che credo eh, darà un senso concreto ai cittadini di una direzione di marcia e di rilancio della nostra città anche su questo, su questo punto.
1: Importante eh, Onorevole Gualtieri allora da, dalla spazzatura alla questione trasporti eh, scrive un altro ascoltatore che è Giovanni Mantovani la mobilità è uno dei grandi problemi di Roma un tasso di automobili tra i più alti di Europa in un trasporto pubblico tra i più scadenti in Europa che contribuisce, eh, contribuisce all'uso eccessivo dell'auto come pensa di tagliare questo circolo vizioso? Innanzitutto eh,
0: rilanciando gli investimenti sul trasporto pubblico a partire dal ferro. Eh, noi dobbiamo realizzare una grande cura del ferro eh, che è stata fermata in questi anni perché non si, sono, non si è fatta progettazione. Eh, tutto, ciò, tutto ciò che c'è è stato progettato prima e si sono perse delle risorse importanti perché non c'erano pronti i progetti. Faccio un esempio adesso il recovery finanzierà eh, il pezzetto di metro C da Colosseo a Piazza Venezia, ma non c'era il progetto per eh, il prolungamento fino eh, a Piazzale Clodio, che è fondamentale perché porta all'incrocio con la la rete A. Non c'era il progetto, i soldi c'erano, c'erano i soldi e non c'era il progetto. Come è stato il caso dei bandi per il trasporto rapido di massa, alle quali Roma non ha saputo eh, presentare progetti di metropolitane perché non erano pronti i progetti. E quindi Roma ha preso una quota più bassa di quello che avrebbe potuto prendere delle risorse per il trasporto rapido di massa. Addirittura poi siamo al al punto più insostenibilmente drammatico di 425 milioni stanziati su questi fondi del trasporto rapido di massa assegnati a Roma per l'ammodernamento delle linee A e B della metropolitana che il comune non è stato ancora in grado di spendere quindi non sono spesi, sono soldi che ci sono e non sono utilizzati e sappiamo le condizioni in cui versano le nostre metropolitane. Quindi occorre eh, rapidamente rafforzare la capacità di progettazione del comune. La società Roma metropolitana è stata non molto intelligentemente messa in liquidazione quella che deve fare i progetti quindi noi, noi dobbiamo rafforzare la capacità di progettazione eh, di Roma, eh, recuperare tutte le risorse e andare sulla strada della linea del ferro, che significa ovviamente le metropolitane innanzitutto, finire la C, eh, prolungare dove è possibile, per esempio eh, la B si può prolungare un pezzo, eh, fare mettere in cantiere questo sappiamo ci vorranno anni ma non si può semplicemente una la politica non può essere una politica che dice siccome questa cosa non finirà nei prossimi cinque anni non me ne occupo perché interesserà i posteri. con questo criterio non sarebbero non siano mai fatte le metropolitane tutte le città europee quindi noi dobbiamo è doveroso anche per chi verrà dopo di noi Rimettere eh, in cantiere tutti gli interventi eh, essenziali a partire quindi dal completamento della C e della Metro D. Poi il secondo aspetto sono i treni urbani. Roma è attraversata da binari, ci sono delle linee di trasporto ferroviario eh, locale, regionale, che possono essere potenziate. In parte lo iniziò a fare con Rutelli, Tocci, questa questa idea che poi è stata anche qui, eh, negli ultimi anni è stata totalmente abbandonata. Quindi devono diventare, come in Germania è lo Strassbahn, cioè è una metropolitana di superficie che utilizza i binari ferroviari e ha treni con maggiore frequenza e un maggior numero di fermate. E quindi, eh, eh, adesso non entro nel tecnico, ma elaboreremo su questo una proposta molto dettagliata che dirà ogni anno cosa si può fare e Abbiamo già un obiettivo importante che è il 2025, dove il giubileo. Vogliamo arrivare con un rafforzamento della città. Io arrivo con l'ultima domanda: eh, sì. Poi c'è la terza: mi scuso, ma le cose sono complesse, sì, quindi certo. vorrei rispondere nel merito alla domanda. Poi c'è la, la terza aspetto: sono le tranvie che sono importantissime. Qui anche qui ritardi enormi. Alcune sono già finanziate e vanno realizzate. La famosa tranvia Togliatti. Quella a Giardinetti, Ci sono, tardivamente sono stati messi a bando i progetti di fattibilità di altre sette linee, cioè, la priorità è realizzare rapidamente quella eh, che da termini porti, porti eh, ad Aurelio, almeno la prima parte quindi le tramvie sul modello Strasburgo, quindi tramvie veloci come fu fullotto diciamo, sì, a Roma sono una, un, un complemento molto importante, e essenziale della cura del ferro, si può anche e si deve rafforzare anche l'utilizzo di spazi di corsie preferenziali per gli autobus e gli autobus access ma a questo va accompagnata una seconda dimensione della mobilità che è estremamente importante, che è la mobilità flessibile quella che nell'ultimo miglio con la tecnologia con una pluralità di offerte, con una integrazione quindi di tutte le offerte di trasporto, possa aiutare i cittadini ad avere soluzioni diverse per, per, per appoggiandosi all'infrastruttura a ferro per la, la tratta più lunga, poi compiere l'ultimo, l'ultimo tragitto, l'ultimo pezzo, con una flessibilità di strumenti che con una singola app, con un'integrazione di tutta l'offerta di, di mezzi di trasporto, possa massimizzare le potenzialità. E quindi aiutare anche a ricucire l'accessibilità di una città che ha delle caratteristiche abbastanza uniche, perché Roma come sapete ha una superficie vastissima, è una delle città più grandi, è da sola la somma delle sei o sette città più grandi d'Italia, ma è una delle città più grandi d'Europa e del mondo come superficie ed è relativamente poco popolata rispetto alla, alla densità ampiezza questo ne fa una città bellissima che una città tanto verde tanti parchi tante zone agricole roma è il primo comune agricolo d'italia parlerò perché anche su questo abbiamo molte idee ma naturalmente questa, questa natura soprattutto vengono chiamati questi coriandoli della corona questi agglomerati eh, di abitazioni che sono eh, intorno al raccordo eh, è complicato eh, assicurare i eh, coll- collegamenti costanti in tutti questi pezzi, anche se c'è diciamo, si può molto potenziare il numero di chilometri percorsi dalle linee di trasporto puli, a cominciare da quelle degli autobus. Si può fare molto, ma appunto un'integrazione tra le cosiddette linee fisse invece, e questa mobilità innovativa intelligente, anche con modelli... Di, di, di sharing mobility, di mobilità condivisa, può aiutare insomma, a realizzare un meccanismo di maggiore accessibilità e noi su questo stiamo elaborando una proposta dettagliata. Che presenteremo insieme al nostro programma.
1: Allora, quartieri, siamo arrivati alle 14.36 minuti, abbiamo diciamo ancora cinque minuti a disposizione. Io vorrei adesso chiederle qualcosa sul capitolo Grandi eventi, grandi opere. no? Perché intanto a un grande evento, abbiamo, abbiamo rinunciato, ce lo siamo eh, lasciati alle spalle, che sono le Olimpiadi. Insomma, l'amministrazione Raggi ha deciso che non era il, il caso di agganciare quella partita. Um, però a noi piacerebbe insomma, che Roma tornasse a essere grande protagonista in Europa nel, nel Mondo. Allora, c'è cioè, da una parte per esempio la questione eh, giubileo 2025, che è una straordinaria occasione per, per Roma, anche perché ricordiamo che le ultime opere risalgono proprio all'ultimo giubileo, quello del, del 2000. Anche qui, come si rimette in moto la, la macchina? Ma intanto eh, è importante dire che il, il giubileo
0: è un appuntamento eh, di natura spirituale che va ovviamente anche rispettato per la sua eh, caratteristica, la sua natura. Eh, Il giubileo non deve essere un modo per fare le opere pubbliche a Roma. Le opere pubbliche a Roma sono importanti e devono aiutare eh, il giubileo ad avere successo, ma il giubileo è molto di più, Eh, anche perché un giubileo di uscita dalla pandemia, un giubileo dove le persone possono tornare a abbracciarsi, a incontrarsi fisicamente, acquisisce un significato globale simbolico particolarmente importante quindi grande rispetto e anche aiuto alla valorizzazione di questa dimensione eh, spirituale del giubileo poi naturalmente l'amministrazione deve e lo stato noi al governo iniziamo anche a predisporre un percorso anche sostegno da parte dell'Italia e di Roma e della regione al giubileo deve anche mettercela tutta per eh, mettere la città nelle condizioni di eh, ospitare il giubileo, di essere accogliente e questo eh, richiede che alcune delle cose di cui vi parlavo per esempio, alcune delle opere per esempio che riguardano la mobilità l'accessibilità, devono essere pronte per il 2025 non possiamo permetterci di presentarci al 2025 con delle cose incomplete che non finiranno tra due anni no. quindi è diciamo, anche il problema una... è
1: che l'appuntamento è dietro l'angolo l'appuntamento no? cioè è manca, dietro l'angolo quindi molto.
0: per questo noi nel nostro programma de- delimiteremo anche delle, degli obiettivi temporali e individueremo le cose che si possono fare subito quelle che devono essere pronte per il 2025 e quelle che che invece richiederanno tempi più lunghi, ma che devono essere messe in cantiere perché altrimenti non ci saranno mai, anche perché ci saranno altri appuntamenti molto importanti, a partire da un altro appuntamento spirituale eh, importantissimo che è il 2033, cioè il bimillenario eh, della eh, passione di Cristo. E quindi eh, da questo punto di vista e poi c'è una discussione se il 2030 l'Italia potrà candidarsi per l'Expo Roma potrà candidarsi per l'Expo io sono attento e sto a questo tema e lo stiamo approfondendo.
1: Gualtieri le posso mi inserisco su questo punto, le leggo un messaggio che scrivono Carlo e Maria Antonietta abbiamo votato per lei in Europa ancora per lei in Italia, al Senato e voteremo per lei a Roma, cioè in spazi sempre più geograficamente contenuti, si dia un programma credibile, anzi fattibile, non diciamo i trasporti e nemmeno le metropolitane, ecco almeno le scale mobili e gli ascensori della metro A il resto verrà da sé piano piano beh,
0: verrà da sé, mica tanto perché appunto, sì, non si, è è così si, è fermato, si è fermato tutto proprio perché non si è, si è interrotta la programmazione ma eh, l'investimento sul trasporto pubblico è fondamentale riguarda appunto innanzitutto la eh, rimessa eh, non di, in sicurezza ma anche in, in un'accessibilità piena di quello che c'è appunto, l'incapacità di utilizzare risorse stanziate ha reso le nostre stazioni della metropolitana purtroppo. qui abbiamo avuto stazioni quello, della metropolitana chiuse
1: per sette mesi no, a Roma, adesso, Roma no. centro
0: è una situazione incredibile e drammatica di cui purtroppo appunto, abbiamo anche ricostruito e individuato certo. anche le tappe e le responsabilità, ma che può essere fortunatamente, eh, fortunatamente invertita. Noi faremo un programma ampio, molto serio, eh, che eh, anche penso metta al centro eh, la capacità di, eh, per Roma di attrarre risorse che dalla sua progettazione, dal livello della sua progettazione potranno o non potranno eh, atterrare a Roma. Mi riferisco al recovery, ho parlato di un recovery Roma su cui abbiamo iniziato a lavorare perché nel recovery plan ci sono delle risorse che sono già assegnate i 500 milioni di mundi, poi serviranno i progetti per spenderli bene per spenderli effettivamente anche perché con recovery se le risorse non si spendono si perdono del tutto li perde proprio l'Italia nel senso che l'Europa non le, non le dà più e quindi anche questo ci, ci dà una responsabilità particolare e poi ci sono delle risorse che saranno per chi presenterà dei progetti adeguati l'esempio di cui facevo prima per il biogas o per l'economia circolare eh, ci sono 6 milioni di alberi da piantare, finanziati da recovery, per le città metropolitane. Roma deve essere tra quelle che pianteranno più alberi. Ci sono tanti asili nido da costruire, tante scuole da rendere energicamente efficienti, con laboratori moderni. C'è la, il, eh, la, la connettività a un giga che deve arrivare in ogni casa, in ogni scuola, in ogni impresa della capitale. Eh, ci sono le infrastrutture sociali c'è la sanità eh, di prossimità, c'è l'assistenza territoriale e la telemedicina. Eh, ci sono tantissime cose che il recovery consente di realizzare, ma che si realizzeranno in misura maggiore o minore e anche con un grado maggiore o minare di, eh, diciamo di eh, integrazione con un senso, con un senso anche urbanistico, spaziale, territoriale, se ci sarà un protagonismo attivo e che deve partire da subito, io infatti certo. ho invitato anche l'amministrazione, noi siamo persino disposti ad aiutarli perché bisogna partire immediatamente con questa progettazione perché poi ci saranno bandi nei prossimi mesi e anche nei prossimi anni a cui bisogna essere puntuali con idee proposte per cogliere appieno questa opportunità che appunto è un'opportunità trasformativa che può aiutare anche ad affrontare quello che poi credo il, prim- il principale assillo di un sindaco, la qualità della vita delle persone. Non solo l'astratto è pure fondamentale, il rilancio di Roma come ente, come soggetto, ma eh, Roma sono poi i romani, sono i cittadini che ci vivono e ci abitano e che oggi hanno una vita difficile. Cioè un titolo di un bellissimo film di un'altra epoca, una vita difficile eh, invece la Roma, la vita a Roma può essere una vita meravigliosa eh, ma richiede eh, delle politiche pubbliche eh, che anche su temi che sono stati completamente messi da parte vedano un protagonismo dell'amministrazione comunale, penso al tema del sociale e della quindi riduzione delle disuguaglianze attraverso politiche sociali attive è il coinvolgimento delle associazioni e del terzo settore. Qui c'è stato un muro di incomunicabilità in questi anni. Noi dobbiamo invece farne uno delle... Recuperare anche
1: e... questo rapporto. Sì. Senta Gualtieri, siamo giunti al termine del nostro filo diretto. Io fra l'altro mi auguro di eh, tornarlo ad ospitare prima, lo ricordiamo, delle primarie che ci saranno, il primario del centro-sinistra, il prossimo 20 di giugno. Um, come candidato PD a queste primarie del, del centrosinistra che cosa si sentirebbe di dire per esempio anche agli indecisi cioè a quelli che non sanno se partecipare o meno a queste primarie che sì forse andranno ma non sono così, così convinti chiedo a tutti di partecipare
0: perché penso le primarie saranno una bellissima festa della democrazia della partecipazione tra l'altro ci sono molti candidati eh, sono contento per esempio che Ignazio Marino abbia invitato al voto per un candidato eh, dal senso di una tra l'altro una persona di grande qualità eh, e quindi eh, sono un bellissimo appuntamento eh, delle primarie per selezionare il candidato sindaco o i candidati sindaci presidenti dei municipi ma anche delle primarie delle idee che in qualche modo saranno la prima tappa di una mobilitazione che io penso possa essere davvero una straordinaria mobilitazione civile, popolare, di massa per la sfida del, delle elezioni di ottobre quindi io sono convinto che le primarie avranno successo chiedo a tutti i cittadini, tutti i militanti, gli elettori del Partito Democratico ma a tutti i cittadini interessati a dare una mano intanto di, di firmare per la mia candidatura ma anche per le candidature degli altri candidati e poi di partecipare numerosi a questa prima festa della democrazia tra l'altro dopo tanti mesi difficili del covid del lockdown con la sicurezza necessaria e quindi con la possibilità di votare in seggi all'aperto di persona ma anche online però costituisce anche un bel primo momento di di partecipazione eh, attiva a quella che sarà poi un appuntamento fondamentale da cui dipenderà il destino della nostra città e anche il destino del paese Per molto tempo perché una cosa che credo rende importante le elezioni di Roma è che eh, l'Italia sta affrontando un bivio dove c'è per la prima volta, per la svolta che che hanno avuto le politiche europee, per la capacità del governo italiano di eh, realizzare i recovery, per eh, le le positive indirizzi che il governo Draghi sta realizzando, l'Italia può cambiare. Eh, Ma l'Italia non eh, coglierà queste opportunità se se Roma non riparte. Eh, Se Roma resta indietro anche l'Italia non riparte. Quindi c'è una responsabilità ancora più, più grande che noi abbiamo e questo rende questa sfida così importante ma penso anche così appassionante. Sono sicuro che saranno tantissimi i romani che parteciperanno attivamente alle primarie e poi alla campagna elettorale. E noi
1: ce l'auguriamo auguriamo naturalmente. Roberto Voltieri, allora intanto grazie per essere stato con noi quest'oggi. Come dicevo qualche istante fa, la riaspettiamo eh, prossimamente nei nostri studi qui a Radio Immagina. Lo ricordo, era il candidato PD alle primarie del centro-sinistra che si terranno dom- domenica sì, 20 di giugno 2021 e 21, grazie ancora Gualtieri noi con questo siamo giunti alla termine della prima parte di Ora di Punta ci fermiamo qualche istante e tra poco con Stefano Cagelli. nella seconda parte, invece torneremo a parlare di Medio Oriente e del ruolo della Turchia nella crisi tra Israele e Palestina restate con noi